0: Hallo, willkommen bei VGN vereint und dem Azua-Podcast. Aktivitäten zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt. Zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, ich es bin, ihr Paul Schmidt. Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit, Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich qualifizieren lassen nach § 45a SGB 11 Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen. Mit Basiswissen aus den elf wichtigen Punkten, das Sie benötigen, um Ihr Engagement für Azua auf kompetente Füße zu stellen. Heute behandeln wir Punkt 4, Kriterien eingeschränkter Alltagskompetenz, aus dem Modul 3, Pflegebegleitung. Aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen verfügen manche Menschen über eine eingeschränkte Alltagskompetenz. Was bedeutet eingeschränkte Alltagskompetenz? Der Medizinische Dienst MDK der Krankenkassen definiert den Begriff Alltagskompetenz folgendermaßen. Unter Alltagskompetenz versteht man, dass ein Erwachsener die alltäglichen Aufgaben innerhalb seiner Kultur selbstständig und unabhängig in einer eigenverantwortlichen Weise erfüllen kann. Für die Bewertung einer eingeschränkten Alltagskompetenz kommen in Frage die Tendenz zu häufigem Weglaufen, falsche Einschätzung oder Ignorierung gefährlicher Situationen, Unfähigkeit zur Kooperation oder Strukturierung des Tagesablaufes und anhaltende Depressions- oder Angstzustände mit ihren Folgen. Bei schweren Einschränkungen kann zudem auch eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz vorliegen. Nach Zuerkennung einer eingeschränkten Alltagskompetenz haben Pflegebedürftige Anspruch auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen, um damit zum Beispiel Aktivitäten zur Unterstützung im Alltag zu finanzieren. In einem Pflegeheim beantragt meist das Heim die Betreuungs- und Entlastungsleistungen, um dem Heimbewohner zusätzliche Betreuung bieten zu können. Voraussetzung ist dabei, dass das Heim auch tatsächlich eigene Zusatzbetreuungen bereitstellen kann. Hier nun noch ein paar weitere Hintergrundinformationen zur eingeschränkten Alltagskompetenz. Dazu habe ich diesmal Wikipedia befragt. Eingeschränkte Alltagskompetenz war ein Begriff aus dem Recht der deutschen sozialen Pflegeversicherung. Wegen ihres erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung hatten Versicherte mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz einen Anspruch auf besondere Betreuungsleistungen, zusätzliche Pflegeleistungen und häusliche Betreuung. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz ist der Begriff der eingeschränkten Alltagskompetenz entfallen. Solche Verrichtungen werden nunmehr unmittelbar bei der Feststellung der neu eingeführten Pflegegrade berücksichtigt. Eine eingeschränkte Alltagskompetenz lag vor, wenn der Versicherte aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, einer geistigen Behinderung oder von psychischen Erkrankungen in der Ausführung der Aktivitäten des täglichen Lebens auf Dauer beeinträchtigt war und deshalb regelmäßig und dauerhaft beaufsichtigt und betreut werden musste. Es kam nicht darauf an, ob im Übrigen die Voraussetzungen für die Einstufung in eine Pflegestufe erfüllt waren. Bei der Feststellung einer Pflegebedürftigkeit wurde nur derjenige Hilfedarf berücksichtigt, den pflegebedürftige Menschen bei den gesetzlich festgelegten Verrichtungen des täglichen Lebens in Form von Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung benötigen. Keine Berücksichtigung fanden dagegen Hilfebedarfe in Form von nicht auf Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens bezogener allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung. Um diesem Missstand abzuhelfen, wurden zum 1. Januar 2002 zum 1. Juli 2008, seit dem 1. Januar 2013 und dem 1. April 2014 zusätzliche Betreuungsleistungen eingeführt. Und heute, 2020, sind wir bei der aktuellsten Zusatzleistung, nämlich Azua, angekommen. Wie die Pflegebedürftigkeit wurde auch die eingeschränkte Alltagskompetenz im Rahmen eines Hausbesuchs durch Gutachter der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, MDK, oder durch andere von der Pflegekasse beauftragte Gutachter festgestellt. Für Privatpatienten war die Firma medic Proof zuständig, die Knappschaft hatte ihre eigenen Gutachter. Das Begutachtungsverfahren gliederte sich in zwei Teile: ein Screening und ein Assessment. Bei der Befunderhebung, aufgedeckten Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Ressourcen wurden im Rahmen eines Screenings mit dem Ziel ausgewertet, ob ein Assessmentverfahren durchzuführen ist. Dabei wurde der spezifische Hilfebedarf in den Bereichen Orientierung, Antrieb, Beschäftigung, Stimmung, Gedächtnis, Tag-Nacht-Rhythmus, Wahrnehmung und Denken, Kommunikation, Sprache, situatives Anpassen, soziale Bereiche des Lebens wahrnehmen, erfasst und als auffällig oder unauffällig bewertet. Ein darauf folgendes Assessment wurde durchgeführt, wenn mindestens in einem Bereich eine Auffälligkeit bestand, die auf demenzbedingte Funktionsstörungen, geistige Behinderung oder psychische Erkrankung zurückzuführen war. Und hieraus ein regelmäßiger und dauerhafter Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf resultierte. Durch das Assessment erfolgte anhand von 13 Items die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist, indem ein regelmäßiger und dauerhafter Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht. Dabei werden Krankheits oder behinderungsbedingte kognitive Störungen sowie Störungen des Effekts und des Verhaltens erfasst. Folgende Items waren vorgegeben. 1. Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches. 2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen. 3. Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen. Viertens, tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation. Fünftens, im situativen Kontext inadäquates Verhalten. Sechstens, Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen. Siebtens Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung. Achtens: Störungen der höheren Hinfunktionen, Beeinträchtigung des Gedächtnisses herabgesetztes Urteilsvermögen, die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben. 9. Störung des Tag-Nacht-Rhythmus 10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren 11. Verkennen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen 12. Ausgeprägtes, labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten 13. Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression. Eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz lag vor, wenn im Assessment wenigstens bei zwei Items ein Jahr angegeben wurde. Davon mindestens einmal bei einem Item aus einem der Bereiche 1 bis 9. Eine in erhöhtem Maße eingeschränkte Alltagskompetenz lag vor, wenn die für die erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz maßgeblichen Voraussetzungen erfüllt waren und zusätzlich bei mindestens einem weiteren Item aus einem der Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 9 oder 11 ein Jahr. Angegeben wurde. Heute, 2020, darf jede ab Pflegegrad 1 Aktivitäten zur Unterstützung im Alltag, kurz AZUA, in Anspruch nehmen und sich auf Sie, qualifizierte Helferinnen und Helfer nach 45a SGB XI, freuen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azua-Podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt